0: بسم الله الرحمن الرحيم Rahim, Alhamdulillah Rabbi العالمين Ar الرحيم مالك Rahim, الدين yomidine, نعبد ke نستعين Aya الصراط المستقيم صراط الذين Aya عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال.
1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourt ta colère, ni celui des égarés. L'utilité de la parole est qu'elle te fait chercher et t'excite. Non que la chose recherchée soit obtenue par la parole. S'il en était ainsi, tu n'aurais pas besoin de faire tant d'efforts. La parole est ainsi. Lorsque de loin tu aperçois quelque chose qui bouge, tu cours exprès pour la voir, mais ce n'est pas au moyen de son mouvement que tu la vois. La parole de l'homme est semblable à cela. Sous son aspect profond, elle t'incite à chercher le sens, bien que tu ne le vois pas en réalité.
2: Toutes les religions, Eva Meirovitch, semblent en leur commencement fondées sur la parole, puisqu'elles transmettent un message qui a été livré aux hommes par la divinité. Mais dans leur évolution, comme en témoigne par exemple la religion chrétienne, peu à peu l'écrit se substitue à la parole primitive. Dans l'islam, il semble qu'au contraire, la parole soit restée extraordinairement présente au cœur même de la vie spirituelle, et que nous nous trouvions ici en face de ce qu'on pourrait appeler une civilisation de la parole.
3: Oui, certainement, la parole est absolument fondamentale, et l'écriture n'est qu'une parole cristallisée. La langue arabe est pour les musulmans un miracle, dans une certaine mesure, puisque c'est le Coran lui-même, lui-même miracle, qui a instauré cette langue euh, parfaite dès l'origine, semble-t-il. Alors que d'autres religions disent euh, écoute ou lis, le Coran dit proclame, dit. C'est donc un message euh, verbal et c'est ainsi que euh, pour un musulman le Coran a été révélé. Le Coran pour un musulman est une dict une dictée déjà parfaite dans son expression. Donc euh, la langue arabe va jouer euh, dans le monde de l'islam un rôle très différent de ce que peut être une autre langue de révélation dans une autre culture. C'est un aliment, c'est une base, c'est un archétype de tout art littéraire inimitable vous savez, le seul miracle que revendique l'islam, c'est le miracle coranique, ce qu'on appelle l'idjaz, c'est-à-dire le miracle de cette langue qui, euh, tout d'un coup, est parfaite. Je voudrais dire que euh, l'arabisme est un symbole qui ne couvre pas l'immensité de l'islam, puisque... Aussi bien il y a des, des musulmans en Turkestan, en Afghanistan, euh, dans l'Inde, enfin il y en a de, en Indonésie, et c'est le plus grand nombre par exemple en Indonésie, pour qui euh, l'arabe n'est pas du tout leur langue, non seulement leur langue maternelle, mais assez rarement leur langue de culture, sauf à un niveau très, très élevé. Mais l'arabe reste la langue de la prière.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alors on a ce phénomène c'est que la langue
3: arabe est inférieure si vous voulez à la l'immensité de la foi, mais en même temps déborde tout de même les ethnies, parce que tout musulman, c'est tout de même un tout petit peu d'arabe classique, parce qu'il en a besoin pour réciter les prières, il en a besoin pour lire le Coran.
2: Mais le profane se demande toujours, quand il ignore ce qu'est la langue musulmane, par quelle sorte de miracle une langue a pu persévérer dans son état depuis des siècles et traverser l'histoire sans subir de mutations fondamentales où est la source de ce miracle
3: justement je crois dans cette perfection et dans le fait que le Coran a été lu et médité pendant, pendant des siècles et qu'il a servi de paradigme qu'il a servi d'archétype pour tout art littéraire on a toujours mis au défi tous les écrivains postérieurs à la révélation coranique de faire aussi bien Et il y a eu des joutes célèbres il semble que personne n'y soit arrivé il est très difficile pour un non-arabe, enfin à moins d'être vraiment un très grand arabisant, de percevoir euh, cette différence, mais il paraît qu'elle est absolument essentielle entre les plus grands écrivains de langue arabe et euh, la beauté elle-même euh, du Coran. Jacques Berck, dans un texte qui me paraît très très juste de ton, nous dit que le conservatoire de la langue classique et le Coran qui constitue la base de toute éducation enfantine, l'objectif de toute culture adulte. Encore aujourd'hui, les syllabes sacrées imprègnent les premières années de la vie. Elles s'incorporent à la personnalité initiale, mêlées de souvenirs familiaux. Elles amassent au fond des âmes adolescentes un trésor de sentiments. Elles ménagent pour plus tard l'arbitrage secret auquel l'adulte soumettra toutes ses vicissitudes. Dans un monde amer, humilié, disloqué, elles resteront l'oasis de fraîcheur, le souvenir d'un paradis perdu. Qu'importe qu'on parlât seulement des dialectes, le texte coranique, par sa dignité religieuse, son incantation esthétique, son rôle axial dans l'éducation, transmettait la grande langue comme la braise dont rejaillira la flamme. Voilà pourquoi l'un des fils conducteurs de l'histoire arabe depuis un siècle et celui d'une renaissance linguistique.
2: On pourrait se demander, Eva Meyerowitz, si, en écoutant d'ailleurs ce beau texte de Jacques Berck, on ne serait pas fondé à chercher la source de ce miracle linguistique dans le fait que, en chantant, en célébrant le Coran, il n'y a pas une sorte d'osmose entre la parole elle-même et le corps, l'élément physique de celui qui prie. Est-ce que ce ne serait pas à travers le corps, l'usage du corps parlant, qu'il faudrait chercher le secret de cette langue et de son rapport avec la vie spirituelle
3: J'en suis d'autant plus persuadée que quand on a fait l'expérience que j'ai faite, d'essayer d'apprendre à psalmodier le Coran, ce qui est tout un art et qui était bien de l'audace pour quelqu'un qui a aussi peu d'oreilles que moi-même et pour qui euh, cette merveilleuse langue arabe est un peu l'objet d'un amour platonique et désespéré parce que je n'arrive jamais à le prononcer comme je le voudrais cette psalmodie du Coran est vraiment quelque chose de sacramentel quelque chose qui est une sorte de menducation de la langue qui met vraiment au service de cette récitation tout le corps de l'homme qui devient une sorte d'instrument de, de musique c'est très difficile, cela obéit à des lois tout à fait strictes et codifiées et cette psalmodie du Coran, c'est beaucoup plus qu'une litanie, c'est quelque chose d'absolument
0: viscéral.
3: Dans les autres Écritures révélées, je pense, euh, euh, soit aux Écritures hindoues, euh, soit à la, à la Bible ou au Nouveau Testament nous avons toujours des problèmes d'exégèse. Or, euh, l'authenticité textuelle euh, du Coran est absolument euh, assurée puisque nous avons un texte qui date de la vie euh, du prophète lui-même. Rien ne peut y être changé. C'est pour cela que nous assistons à ce phénomène euh, qui est que la grammaire et la théologie sont aussi étroitement liées dans l'islam. Euh, dans le Coran, comme le disait Massignon, l'arabe a trouvé sa propre origine son sens religieux, et inversement, l'arabe mène celui qui s'y adonne à son origine, à l'origine même. C'est le texte sacré qui va conférer son unité et sa fixité à la langue. C'est aussi ce texte sacré qui va donner une certaine conception euh, mentale de l'idée qui est immédiatement tributaire de cette structure primitive de la grammaire arabe.
2: Nous avons la certitude que ce texte est authentiquement révélé. Mais est-ce que nous avons aussi la certitude qu'il a été euh, psalmodié à l'époque du prophète comme il l'est aujourd'hui
3: Il a été psalmodié sûrement. Maintenant, Les règles de cette psalmodie, je ne sais pas du tout ce qu'elles étaient il y a 13 siècles. Mais ça a toujours été un texte psalmodié. Il y a dans la langue même du Coran une sorte de magie. Incantatoire. Le Coran lui-même est un peu comparable à ce que peut être la personne humaine de Jésus pour un chrétien. C'est-à-dire que c'est un véhicule du verbe, un véhicule de la parole. Pour un musulman, c'est le Coran qui représente ce, ce, verbe, ce verbe. Donc euh, la lecture du Coran, qu'on ne doit toucher qu'avec des mains, même l'ouvrage imprimé, enfin qu'on ne doit donc toucher par respect qu'avec des mains euh, purifiées, et avec un cœur euh, autant que possible en état de, de, de grâce, Et vraiment un sacrement. Nous parlions tout à l'heure de cette sorte de, de mendication de la langue. C'est aussi quelque chose de très incarné. Enfin, l'incarnation, disons que l'incarnation de la parole divine, pour un musulman, c'est le Coran. Et de même que dans toute la conception musulmane du monde, où le monde n'est pas irréel, mais il est en somme un peu un jeu d'ombre. Il est fait d'instants, il est fait de quelque chose qui n'a pas de, de réalité profonde. Ce n'est pas une illusion comme la Maya de l'Inde, mais c'est quelque chose qui ne se situe que par rapport à un absolu qui le fonde et qui explicite. Et bien, De même, la langue ne va pas avoir des temps. Elle va avoir des aspects verbaux, elle va avoir un accompli et un inaccompli. Elle va être une série de, de propositions principales juxtaposées sans subordonner. Il y a toute une, une grammaire qui va refléter une certaine mentalité. C'est un précepte qu'on doit lire le Coran comme s'il vous était révélé à vous-même.
0: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
3: J'en viens à ce problème de, de l'écriture. Vous savez que les lettres, enfin, la, la langue arabe s'écrit uniquement avec des consonnes. Donc c'est une sorte de sténo, enfin, les grammaires, les grammaires, rien, arabe, ont toujours parlé du squelette de la langue, ce squelette des verbes trilitaires qui doit être revêtu de chair par la vocalisation. Massignon disait euh, « vocaliser apprend à penser ». C'est tout le problème pour quelqu'un qui commence à faire de l'arabe, c'est de savoir euh, vocaliser. Parce que le même mot, par exemple, je pense à un mot persan qui s'écrit G, euh, euh, comprenant euh, G dur, et L, euh, ça peut être Gol, la fleur, ça peut être Gel, l'argile. Il faut savoir comment le vocaliser. Le, les éditions que nous avons du Coran sont toujours vocalisées. Euh, en revanche, les textes modernes comme les journaux ne le sont pas. Il faut d'abord, c'est un peu un paradoxe, il faut presque savoir la langue avant de pouvoir euh, la lire. Mais cet effort de vocalisation représente lui-même un, un travail de l'esprit, un travail de, compréh de compréhension. C'est en somme un peu un symbole à déchiffrer. Jacques Berck, dans son petit livre sur les arabes, euh, note très justement que euh, si l'arabe classique arrive ainsi à ceux qui le, qui le lisent, le récitent ou le parlent au XXe siècle, comme un leg du paradis perdu, situé hors de la durée, irréductible à l'explication humaine, ce fait suffirait à entraîner certaines conséquences psychologiques. Mais il y en a d'autres qui sont d'un ordre plus ou moins linguistique. Et on a justement souligné l'importance de ce qu'on appelle en linguistique, l'arbitraire du signe, c'est-à-dire le fait, si vous voulez, qu'aucun lien logique ne relie en soi les syllabes du mot oiseau, par exemple, à ce qu'elle signifie. Or, contrairement aux langues européennes, les mots arabes dérivent le plus souvent, de façon évidente, d'une racine. Par exemple, Maktoub, Maktab, Maktaba, Katib, Kitab sont tous construits à partir d'une racine qui s'écrit K, T, B, écrire, alors que le français, pour désigner les mêmes objets, aura besoin de cinq mots, sans aucun lien les uns avec les autres, qui sont écrits, bureaux, bibliothèques, secrétaires et livres. Les cinq mots français sont tous arbitraires, alors que les mots arabes sont soudés à une racine. Donc euh, l'arabe va être une langue, en somme, comme un symbole à déchiffrer. Et de là vient peut-être, euh, le Coran lui-même dit d'ailleurs que Dieu parle par euh, symbole et Dieu parle par euh, métaphore. Et il y a un proverbe très célèbre dans toute la culture islamique qui dit que le, le symbole est un, est un pont. Un pont qui mène de quelque chose de connu à quelque chose d'inconnu. Et donc euh, lire le Coran ce sera en somme une sorte de maïotique une sorte de, de, de révélation faite à soi-même parce qu'on le lira selon sa capacité spirituelle et on devra donc l'interpréter enfin, toute l'interprétation du Coran a donné lieu naturellement à des, à des tonnes de volumes depuis tant de siècles mais chaque lecteur doit avoir lui-même faire usage pour lui-même de ce qu'on appelle l'istine c'est-à-dire sa propre capacité de déduction, d'interprétation. Il va donc le comprendre exactement comme un symbole, c'est-à-dire comme une plénitude à reconstituer, de même que le symbole, bon, eh c'est la moitié d'une pièce d'argile qu'on doit reconstituer en donnant le, apportant l'autre moitié. De même, ces racines trilitaires qu'il faudra vocaliser pour les c'est en somme un petit peu comme la moitié de la tessère, c'est-à-dire cette moitié du symbole qu'il va falloir compléter par sa propre interprétation.
2: C'est-à-dire que là, le symbole est ouvert, c'est-à-dire que finalement, il se nourrit de la propre richesse de celui qui imagine, qui peuple cet univers spirituel.
3: Bien sûr, et qui comprendra donc que... Soit Satan comme un homme, soit Satan comme l'éloignement, n'est-ce pas, pas Ce n'est jamais contradictoire, et c'est un peu la, la, la merveille de la langue arabe, c'est que ce n'est pas contradictoire, mais que c'est un peu comme ces poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres, et où il y a des sens de plus en plus intériorisés. C'est d'ailleurs le propre du symbole que de pouvoir se lire à plusieurs niveaux. Et puis je crois aussi qu'il y a un au-delà du symbole. C'est que finalement, tout enseignement par le symbole doit déboucher sur du silence. Euh, je crois que c'est Debussy qui disait que la musique était un mystérieux silence. Il y a un petit peu cela, je crois. Il y a, que, euh, il y a cet au-delà du langage.
0: Inna Allah la yastahi yadriba Fa'am ma lavina Amanu feyar la moune an nou l hakoumir robbihim wa'am ma lavina kefarou feyakou loun a Tout
3: l'enseignement psychologique euh, du soufisme, enfin de la mystique musulmane, euh, se fonde sur une maïotique par le symbole. C'est donc à partir même de. Du Coran et d'une mentalité forgée par euh, cette langue arabe qui est euh, vraiment nourriture et aliment et vécu, enfin, euh, que euh, c'est par une sorte de d'osmose, euh, tout à fait devenue tout à fait subconsciente ou inconsciente, euh, que euh, tout maître spirituel euh, va essayer de faire percevoir à son disciple. Euh, certaines vérités qui ne peuvent guère être exprimées par les mots de la tribu, comme dirait Malarmé, euh, justement, par des symboles, et alors le disciple, ou l'auditeur, le, le, ou le lecteur, euh, va le comprendre, justement, à la mesure de sa propre compréhension.
2: C'est-à-dire que là, on parvient à un langage qui est devenu purement intérieur.
3: Un langage intérieur, et il y a de très belles expressions, à peu près, enfin, difficilement traduisibles en français, parce que je ne sais pas, enfin je suppose que la notion existe aussi en français, j'en prends pour témoin le mot de Debussy que je citais tout à l'heure, mais euh, il y a cette expression qui revient si souvent dans la, toute la mystique musulmane et dans toute la poésie musulmane, et qui est euh, lisan et hal en arabe, ou zaban et hal en persan, qui est euh, exactement mot à mot la langue de l'état spirituel Lissane, c'est la c'est la langue. Et hal, c'est ce qu'on appelle en allemand, Schkimung. enfin. Je pense que vraiment l'état spirituel, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots en français, qui euh, doit en somme être communiqué par une sorte d'osmose. Et alors tout, tout le lien de maître à disciple euh, va un peu reposer sur cette communication sans, sans parole. On dit en persan de deux, de deux êtres qui se comprennent bien qu'ils sont de même souffle, âme dami. C'est toujours cette idée de, de voyez-vous, de, de parole, de souffle, enfin de communication par, par le souffle. Et je pense ici à deux histoires, l'une qui n'est pas islamique puisqu'elle est taoïste, qui est l'histoire de ce maître spirituel qui voulant faire comprendre à son disciple ce que c'était que le tao, c'est-à-dire la voie spirituelle, prenait un lutte, et quand il pinçait sur ses, les cordes de ce lutte, un, le, un autre lutte dans une autre pièce vibrait à l'unisson. C'est une histoire éternelle, c'est une histoire aussi enfin, que nous retrouvons sous d'autres formes très souvent dans la littérature islamique. Je pense ici à une histoire qui me paraît tout à fait typique, qui concerne un très très grand poète, peut-être le plus grand de toute la littérature turque, il s'appelait Yunus Emre, il était derviche et pauvre, c'était un pauvre paysan qui est devenu vraiment le plus grand poète, peut-être classique, enfin de la littérature turque. Il vivait au XIVe siècle et un jour de famine, il est allé au monastère voisin avec des nefles, il n'y avait rien d'autre, et il a demandé au monastère de lui donner du blé en échange. Euh, le maître lui a dit, euh, je veux bien te donner du blé, mais est-ce que tu ne préférerais pas avoir des grâces et il a répondu « Est-ce qu'avec des grâces, je pourrais nourrir mes enfants ?» Et puis il est parti, il a donc pris le blé en échange et en route, il, il a un peu regretté son geste. Il est revenu et il s'est offert au service de ce maître en lui demandant de lui conférer un enseignement spirituel. Le maître lui a donné un balai, il lui a demandé de balayer la, devant le, la porte du monastère. Alors, il balayait, il s'ennuyait beaucoup, il s'était inventé une petite chanson, un petit poème qui se récitait à lui-même pour se désennuyer un peu, mais enfin le temps lui paraissait bien long et chaque fois que le maître passait, il quémandait du regard ou de la parole quelque chose et le maître le saluait, souriait et passait. Au bout de trois ans, il en a eu parfaitement assez, il a planté là son balai et il est parti dans le désert. Au bout d'un certain temps, il a eu faim, il a eu soif, il a eu chaud. Il a commencé à regretter son équipé. Et à ce moment-là, il a vu apparaître trois voyageurs qui venaient avec de, de grands couffins et qui ont déballé sur le sable des, des sorbets glacés, des gargoulettes embrumées, des fruits couverts de rosée. Il se demandait comment c'était possible. Ils l'ont fait signe de venir prendre part à leur repas. Et après avoir partagé ce, ce repas extraordinaire... Et il leur a dit, mais si, comment une pareille magie est-elle possible en plein désert, ces sorbets glacés, ces fruits, tout embrumés de rosée Et les voyageurs ont répondu, oui, bien sûr, c'est une grande magie et il faut savoir une certaine petite chanson que connaît un certain Yonous s'aimerait. » Et à ce moment-là, le mirage s'est dissipé, il a compris, il a repris le, le chemin de retour. Il est retourné devant la porte de son monastère, il a repris son balai. Et il a compris qu'au-delà du langage, il y avait l'enseignement par le silence.
2: Cette belle histoire, Eva Mejerovitch, représente le terme le plus intérieur de la spiritualité musulmane. Mais cette langue dont vous venez de longuement parler, elle a aussi servi la mission proprement civilisatrice, historique de l'islam.
3: Oui, bien sûr, puisque euh, l'arabe a une double mission, D'abord, une mission spiritualisante pour des centaines de millions de musulmans, dont c'est la langue liturgique. Et puis, historiquement, l'arabe a eu une langue de transmission de la philosophie grecque, notamment notre Moyen-Âge n'a connu les philosophes grecs qu'à travers des traductions arabes. Dans un passage célèbre, le grand savant Birouni a dit c'est dans la langue arabe les sciences ont été transmises par traduction venant de toutes les parties du monde, elles y ont été embellies, s'insinuant dans les cœurs, et les beautés de cette langue ont circulé avec elles dans nos artères et dans nos veines.
1: Quand tu as fermé les yeux, tu t'es senti troublé. Comment la lumière des yeux peut-elle se passer de celle de la fenêtre Ta gêne était causée par la lumière de tes yeux s'efforçant de se joindre immédiatement à la lumière du jour. Si tu sens une détresse intérieure quand tes yeux sont ouverts, sache que tu as fermé les yeux de ton cœur. Ouvre-les comprends que cette détresse est le désir ardent des yeux de ton cœur qui cherche cette lumière infinie. Pour toi, ta sincérité a fait de toi un chercheur. Quant à moi, la peine et la recherche ont frayé le chemin à un sentiment sincère.